1: Dynamiquien, dynamiquienne, c'est à peine notre deuxième émission sur les ondes de la station Nouvelle Génération et je vais déjà me mettre des gens à dos. En même temps, je n'ai guère le choix au vu des événements de ce mardi, c'est à croire qu'ils tendraient le bâton pour se faire battre. A encore les dire de certains, c'était l'apocalypse, la fin du monde. Pendant plusieurs heures, notre belle planète polluée était à l'arrêt, mais pour quelle raison Un attentat Une catastrophe naturelle Une guerre mondiale ou alors un candidat de télé-réalité qui a su faire une phrase en mêlant habilement sujet-verbe-complément sans la moindre faute d'orthographe Non, rien de tout ça. Seulement Facebook, Instagram et WhatsApp qui sont tombés en panne pendant « un long moment ». Alors l'addiction aux réseaux sociaux n'est pas un phénomène nouveau, sauf qu'avec cet événement, on a pu se rendre compte à quel point le mal était profond et ancré dans nos habitudes. Ils étaient tous là à prier Zuckerberg pour qu'il résolve le problème, tel un junkie qui supplie son dealer de lui filer une dose de crack. Pour votre gouverne, il existe des tas d'activités que l'on peut réaliser sans être connecté. Et en voici quelques-unes. Aller au cinéma, pratiquer un sport, faire une sortie entre amis, manger dans un restaurant, écouter de la musique... Sauter la copine de son meilleur pote, enterrer votre belle-mère dans le jardin et j'en passe et des meilleurs. Alors je vous vois venir avec vos familles, t'es vachement condescendant et prétentieux, mais pour qui tu te prends espèce de connard Oui, mes détracteurs ont la voix de Marlène Schiappa. Mmh. Eh bien, je n'ai qu'une chose à vous dire, vous avez raison. Mais mon but dans cette émission est d'élever les esprits et de mépriser mon audience, mais vous allez vous y faire, ne vous inquiétez pas. Alors arrêtez de prêter attention à la forme, focalisez-vous sur le fond si on fait abstraction de la crise sanitaire, la vie regorge de belles choses dont il faut profiter tant que nous sommes là. Alors ne perdez plus votre temps sur les écrans à suivre des personnes que vous ne connaissez ni d'Eve ni d'Adam ou qui se moquent complètement de votre existence. Mais qu'on ne me fasse pas dire ce que je n'ai pas dit les réseaux sociaux sont des outils très utiles et en phase avec notre société, à condition qu'on les utilise à bon escient et avec modération. On n'a jamais été autant connecté qu'aujourd'hui. Seulement en parallèle, on n'a jamais été autant isolé des autres. Alors je terminerai cette introduction par un conseil déconnectez-vous, vous allez voir, ça vous fera du bien de voir la vie autrement qu'en 4K. I've
2: been I've been staying up, yeah, staying up all night I've been calling exes, trying to disconnect I can't cut the wire
1: C'était Disconnect de Clean Bandit. Vous écoutez complètement culte, clap deuxième sur Dynamic One et ça commence maintenant. Mais avant, comme d'habitude, permettez-moi de vous introduire de manière légale, consentie et non sexuelle, ceux qui vous accompagneront jusque 20 heures. Pour aller au cinéma, dans une salle de spectacle, pour faire de l'improvisation ou aller à une réunion sur les adorateurs du Troisième Reich, il n'a pas besoin des réseaux sociaux et tant mieux pour lui, c'est Benjamin.
3: Bonsoir, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Et enfin, le dernier membre de l'équipe,
1: tant qu'il a une bonne connexion internet pour profiter de son compte Pornhub Premium, il n'en a rien à branler de la panne
4: de Facebook, je le précise, Lucas. Alors c'est tout à fait vrai Et j'ai passé un très très bon mardi soir Et je suis très content d'être là que Vous avez bien vécu vous cette
3: panne de mardi ou euh, rien à foutre Bah j'étais là, ah ça fonctionne pas ah, ah, Je vais faire autre chose Je m'en suis même
1: pas rendu compte en ah, même Ça temps, fait plaisir euh, de bah... voir un peu, euh, un peu des gens normaux dans cette société Alors au sommaire de Complètement culte Beaucoup de choses pour un temps limité Dans la première heure nous vous parlerons de The Guilty Le nouveau film d'Antoine Fouca avec Jake Gyllenhaal sur Netflix Le conseil de classe aura comme élève l'actrice espagnole Ursula Corbin Béreau, plus connu sur le pseudo de Tokyo, la rubrique West escro sera consacrée au rappeur américain aussi adulé que conspué Kenny West. La deuxième heure sera dédiée à James Bond. En plus de vous parler de l'événement cinématographique No Time to Die, nous ferons passer à Daniel Craig un conseil de classe pour marquer la fin de son ère, autant que 007. Et au cours du versus, nous allons nous écharper pour savoir qui a la meilleure incarnation de James Bond sur le grand écran, bien sûr. Et enfin, nous allons débattre pour savoir qui pourrait remplacer Daniel Craig dans le rôle du célèbre agent secret britannique. Alors, tout ça, ce sera aujourd'hui, mais on commence, comme d'habitude, avec le tour des chroniqueurs, en moins de 80 secondes, ou presque.
0: Nouvelle aventure, nouvelle radio, mais le même connard à l'animation. C'est complètement culte, avec Famille, sur Dynamic One. Alors pour ceux qui n'étaient
1: pas là la première Tout d'abord, shame Shame on you, c'est pas bien Et bonjour, ben Et le... bienvenue ouais, mais bon, <rire> ce... Moi ah j'ai bah, une réputation ah, à... Oui, à respecter, je suis désolé Le tour des chroniqueurs c'est quoi C'est tout simplement le moment où je donne carte blanche à mes compères Ils vont vous parler de ce qu'ils ont Aimé ou détesté Une recommandation, une critique, quelque chose dont ils ont Absolument envie de parler Et je cède la parole tout d'abord à Lucas Pour changer un petit peu, je vois que Benjamin est jaloux Mais c'est pas grave Alors, ouais. De quoi tu veux nous parler
4: aujourd'hui Eh bien, euh, aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un jeu que j'ai téléchargé récemment, euh, largement euh, populaire euh, dernièrement, qui se nomme Pokémon Unite, qui a fait un petit peu son... Bah, qui, a, qui est sorti, il me semble, c'était en, en, en août dernier, et euh, qui est, ma foi, fort sympathique pour un MOBA, donc c'est-à-dire un, un Multiplayer Online Battle Arena. T'as vu ça euh... Ouais, incroyable. Incroyable, hein <rire> Euh, qui veut dire un, un jeu en ligne multijoueur multi dans une, une arène de bataille, euh, au principe vraiment très très simple, où c'est des Pokémon qui doivent aller marquer des, des paniers de basket, et c'est ma foi fort sympathique, puisque le système de jeu est extrêmement simple, euh, et ben on n'a pas trop de mécaniques à apprendre, enfin à, à apprendre en fait, et à mémoriser, ce qui rend l'expérience le, euh, ma foi plutôt sympathique, surtout que le, les parties sont très très courtes, donc et bien on ne doit pas subir de frustrations trop longues, contrairement à d'autres donc voilà euh, pokémon battle arena je recommande.
1: C'était donc une recommandation jeu vidéo de la part de Lucas Benjamin.
3: Alors, moi, ma recommandation, bah, donc on est sur complètement culte, culte, qui vient donc de culture. Et donc, moi, je parle d'un événement culturel. Je vais parler de spectacle vivant, un spectacle que l'on peut observer, voir des gens sur scène. Il a dit euh,
1: vivant il n'y aura pas Jean-Paul Belmondo. Il n'y aura, <rire> aura pas
3: Jean-Paul Belmondo, ce ne sera pas l'hommage à, à JP. Hein. Mais donc, demain soir, et eh bien sûr, Bruxelles, au théâtre Mercelis, se passe un petit événement. Euh, euh, de théâtre disons improvisé hein, donc de théâtre où rien n'est écrit euh, <rire> il se pourrait que vous y retrouviez un des chroniqueurs de cette émission peut-être une voix que vous entendez oh là, là, là maintenant oh là je, je dis pas que c'est oh. de la pub ouais, cette je pu dis juste <rire> <l 'auto -proclamate rire> qu'on va passer un <rire> bon moment, un moment tôt, et je me dis c'est l'opportunité pour <rire> vous <rire> de remplir votre agenda pour demain soir et de venir au théâtre Mercelis si jamais ça vous intéresse vous pouvez réserver des places sur le site de la FBIA qui est la fédération belge d'improvisation amateur. Sauf
4: que t'as pas parlé de l'événement du coup on sait pas c'est quoi. Si, si
3: j'ai dit c'est du théâtre où rien n'est prévu. Oh là là il t'écoute même pas c'est honteux. Bah ben non mais ah, ça honteux. veut rien
4: dire enfin bon hein. mais après apparemment c'est cool.
3: Apparemment, c'est très cool. Voilà.
1: Ok. Merci beaucoup, euh, Benjamin. Et j'en profite d'ailleurs pour remercier le partenaire officiel de cette émission, hein, euh, Red Kéri. Shadow Legend. <rire> et Nord VPN bien sûr. <rire> Tant qu'on y est. Hein, non, bon. La passion. La passion, la avant, passion, tout, avant, la tout. passion <rire> avant tout. La passion avant
4: tout. le chèque, du coup.
1: <rire> ah, et si on pouvait gagner un peu d'argent euh, dans cette aventure, ce serait, ce serait déjà un bon début. Bah écoutez, le tour des chroniqueurs, c'est déjà terminé. Mais voilà, c'était euh, court,
4: et précis Que j'aime bien Comme toi Oli Let's go
3: <rire> Ça c'est des points en moins
0: c'est oh, pas des points en
3: moins C'est la
1: porte directe ah, ah, Allez, allez c'est tout pour on moi va... Lucas, Allez t'as dit Benjamin
4: Let's go <rire> Allez, Salut à tous hein.
0: T'es petit T'es con T'es moche T'es laid T'es fauché T'as pas de talent Et en plus de tout ça T'as pas d'amis Écoute complètement culte Tous les jeudis Sur Dynamique One. Au moins t'auras bon goût
1: Netflix a monopolisé l'espace médiatique au cours de la semaine dernière. En plus du phénomène planétaire qu'est la série Squid Game, la plateforme de streaming a également sorti le nouveau film d'Antoine Foucault The Guilty. Alors son nom ne vous dit peut-être rien, mais il est à l'origine d'œuvres très populaires et réussies comme Training Day ou encore les deux volets de Equalizer avec Denzel Washington. Il a également réalisé le blockbuster La chute de la Maison Blanche, le remake des Sept Mercenaires et Infinite, qui devrait sortir au courant de cette année. Alors au vu de sa filmographie, vous aurez compris que le cinéaste de 55 ans s'est fait une spécialité à, à réaliser des, des remakes et ça tombe bien car The Guilty est un remake d'un thriller Danois réalisé par Gustav Moller, sorti en 2019. Donc si vous vous posez la question, c'est exactement le même film plan par plan, avec des changements mineurs au niveau du scénario. « The Guilty » est un huis clos qui se déroule sur une nuit, dans un centre d'appel d'urgence du 911. Une femme, victime d'un kidnapping, contacte la police, mais la ligne est coupée brutalement. Pour la retrouver, le policier qui a reçu l'appel, Joe Baylor, ne peut compter que sur son intuition, son imagination et son téléphone. Mais il découvre bientôt que les apparences sont trompeuses et que faire face à la vérité sera la seule issue. Alors dans le rôle principal, vous retrouvez l'acteur Jake Gyllenhaal, le seul acteur d'ailleurs que l'on peut voir dans le long métrage. Et il s'agit de sa deuxième collaboration avec Antoine Fouca après Southpaw en 2015. Voilà, j'ai été assez complet, donc dorénavant on peut parler du film en lui-même. Qu'avez-vous pensé de The Guilty d'Antoine Foucault sur Netflix. Benjamin
3: Alors, euh, moi j'ai vu l'original et euh, bah concrètement j'ai rien contre le film. Ça fonctionne. C'est juste que... Et Jake est, est très bon. Moi je trouve c'est vraiment un acteur qui, qui mérite sa carrière et qui mérite que son nom soit connu. Mais j'ai juste un, un problème en fait avec le fait que le film ait été créé. En tout cas le remake. Je comprends pas pourquoi il y a aucune... Comme tu dis, c'est du plan par plan, ok. Mais donc concrètement pour moi on est vraiment sur de l'adaptation commerciale dans... Les Américains n'iront pas voir un film danois, donc faisons-le aux États-Unis pour voir si ça marche et pour récolter encore quelques sous en plus.
1: Ce qui est complètement faux, parce que quand on a vu le, le, le succès
3: planétaire qui a
1: été Parasite, les gens, les Américains, euh, sont prêts à regarder des films étrangers si on leur,
3: on leur propose. Donc, euh, ouais. Ouais, mais c'est ça. Et donc, euh, bah, globalement, c'est ça. Le film est, est assez ennuyant quand on connaît l'original, tout simplement. Et euh, bah concrètement, je trouve qu'il y a quand même, oui, effectivement, des petits changements, en particulier, je trouve, dans l'écriture du personnage principal, euh, là où dans l'original, il est quand même beaucoup plus... Euh, il y a ce côté euh, sévère du policier, il y a ce côté froid, mais en même temps, bah, euh, il y a un côté où ça l'humanise aussi, en fait, ce, ce, cette partie-là. Tandis qu'ici, je trouve que le personnage est quand même écrit un, un peu plus comme quelqu'un qui, qui a vraiment un problème et, des problèmes et qui veut absolument se racheter en, en, en sauvant euh, d'autres gens et, et je trouve que ça donne une patte assez antipathique au personnage.
1: Moi je dirais que les seuls euh, changements euh, qu'on peut remarquer dans ce remake c'est peut-être le contexte politique américain, euh, le fait qu'il y ait eu par exemple euh, des incendies euh, récurrents dans certaines régions euh, des états unis et euh, c'est tout. Sinon ex c'est exactement le même film et j'ai pas envie de
4: me répéter donc... Euh, Lucas. Oui, bah globalement, j'ai pas grand chose de plus à te dire euh, par rapport à Benjamin. Je remarque juste en fait sur les, les critiques, euh, il a été assez mal reçu et du coup j'imagine que c'est certainement dû à ce, bah, ce fait-là, du fait que c'est un, un copier-coller plan par plan qui n'amène rien d'original et que finalement les américains bah ils ont peut-être aussi compris que. Bah, si c'était un copie-coller, c'était un peu de la merde, quoi. Je
3: pense pas qu'il l'ait compris.
4: Non, mais euh... ça n'a pas eu le succès que, ah, qu'ils oui. attendaient, quoi, tu vois. Bah après,
0: la logique, le, euh... le fait
1: que ce soit un remake n'est pas un souci. Je pense que Scarface de Brian De Palma avec Pancino est un, un remake d'un autre film qui porte le même nom. Sauf que Brian De Palma a, a ajouté sa patte, il a un peu modifié l'histoire et il a rajouté un contexte différent. On peut faire des remakes, c'est ouais, pas le souci. le souci. Le souci, c'est déjà de faire un remake trois ans après l'original. Ça me paraît assez court comme laps de temps et faire du plan par plan.
3: J'ai rien contre Antoine Foucault. Il a fait de très bons films, mais là, je trouve qu'il ne s'est pas euh, énormément foulé. Oui, pareil, je comprends pas très bien pourquoi est-ce qu'il a fait ça. Et, je, et je me suis aussi posé la question du contexte quand tu parlais bah, des feux et tout ça, mais je me suis aussi posé la question par rapport à l'image euh, des forces de police et tout ça. S'il y avait pas quelque chose avec ça ou Netflix essayait de, de, je sais pas, de mettre une commande pour euh, apporter des images différentes de, de des forces de l'ordre des choses comme ça mais je, je sais pas trop quel avis tirer de ça oui vas-y je t'en prie non
4: je veux juste dire que ce serait intéressant de se pencher sur le processus de production du film quand même parce que bah, Antoine Fouquet a quand même fait ses preuves en termes de film et de sa patte de réalisateur donc c'est assez étonnant de sa part d'avoir fourni un film aussi plat en termes d'intention euh, par rapport au reste de sa filmographie quoi.
1: du coup euh, à chaque fois qu'on parle d'un film donc complètement culte on termine toujours par une
3: métaphore alors The Guilty un peu, beaucoup, passionnellement à la folie ou pas du tout. Bah je, du coup je vais dire un peu parce que c'est juste en fait très euh, un choix assez incompréhensible en fait ouais. simplement.
4: Ouais un peu et je vais aller revoir l'original.
1: Moi je dis un peu juste pour Jake Gyllenhaal et ça me permet de vous conseiller The Guilty, l'original, le film danois de Gustave Moller. Honnêtement c'est un très bon thriller. Euh, en plus. Un huis clos, on ne l'a pas précisé, ça se passe essentiellement dans une pièce et on ne voit qu'un seul acteur. Cela conclut la séquence, c'est arrivé chez Netflix et n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de, de The Guilty d'ailleurs sur nos réseaux sociaux, que ce soit sur dynamic ou nos comptes Instagram, à savoir Complètement Culte et Dynamic One.
0: Jusqu'à 20h, c'est Complètement Culte sur Dynamic One.
1: Alors avant d'entamer de, ce conseil de classe, tout d'abord, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous passez une bonne émission d'ailleurs Est-ce que vous vous amusez au, à mes côtés
3: Est-ce que ça va Moi, ça <rire> va. Et je, et je passe une très bonne émission. Bien, et est Famille est clairement le meilleur bien. Anima as fait une as fait une animateur. <rire> <rire> non, On va en
1: parler euh, après l'émission, justement. Quelque chose me dit qu'il qu ne sera plus là très longtemps. Alors, vous savez... Le... Il n'y a pas que les étudiants qui font leur rentrée sur les bancs des écoles et des amphithéâtres. Il y a également les célébrités, les stars. Et chaque semaine, une star fera le conseil de classe. On notera sa carrière, ce qu'il est en quatre, j'ai bien dit, quatre critères établis à l'avance. Et allez, on y va Même si vous vivez dans une grotte avec Oussama Ben Laden, vous avez forcément entendu parler de La Casa des Papel. Cette série Netflix est devenue un véritable phénomène de société. Elle a permis à de nombreux acteurs et actrices de se faire connaître du grand public, comme Alvaro Morte, alias Le Professeur, Alba Flores, dit Nairobi, ou encore Pedro Alonso, a.k.a. Berlin, le personnage préféré de Benjamin. Mais celle qui a le plus profité de cette exposition médiatique, c'est Ursula Corbero. Alors peu de gens le savent, mais la catalane a été révélée grâce à son rôle de Ruth Gomez dans la série adolescente Physique ou Chimie. Et voici le générique en français, s'il vous plaît.
2: Pas temps pour la pilo.
1: Oh là là, ça remonte des souvenirs, tout ça. Aujourd'hui, l'actrice et mannequin de 32 ans compte 15 longs-métrages et 17 séries télévisées. En collaborant avec plusieurs marques, Ursula Corbero démontre qu'elle est une personnalité qui compte. Mais est-ce que ça va durer Telle est la question. Alors, on va débuter ce conseil de classe, mais tout d'abord, un petit avis général. Qu'est-ce que ça évoque pour vous, Ursula Corbero
3: alors pour moi ça évoque évidemment le personnage de Tokyo, même pas que, mais principalement ça quand même euh, Et bah, voilà, je ne suis pas le plus grand fan de la case des papales et euh, je suis pas le plus grand fan du personnage de Tokyo euh, Même si pour moi c'est un problème d'écriture, pas d'interprétation Par contre Ursula Corbero, bah moi euh, en tant que telle, en tant que personnalité, bah, je l'aime plutôt bien Je trouve que vraiment c'est une, euh, une chouette actrice euh, et une chouette célébrité oui et eh bien
4: euh, moi j'ai détesté le personnage de Tokyo personnellement je pensais que tu l'aurais bien aimé Benjamin puisque que c'est une peste mais euh, j'avoue que la prestation de, 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 de Ursula est indéniable et que quand même c'est une c'est une bonne actrice qui a réussi à interpréter son personnage comme il fallait pour le rendre bah pour moi un peu détestable quand même mais c'était le but et du coup bah c'est bien réussi sur le reste j'ai pas énormément encore de de choses à dire parce que j'ai pas vu toute sa filmographie donc je vais me contenter d'un petit oui c'est sympa elle est sympa quoi
1: allez bah il est temps de la noter et on commence avec le premier critère, la carrière, Benjamin.
3: Alors, bah donc, euh, le générique que tu as passé, physique ou chimie, pour lequel elle est quand même assez notable. Et évidemment, du coup, la Casa de Papel, euh, je sais qu'elle a tourné dans quand même pas mal d'autres choses, que ce soit télévision ou cinéma. Moi, personnellement, j'en ai pas vu autant que ça. C'est principalement du cinéma espagnol et, et euh, disons que ça n'arrive pas toujours jusqu'à nos écrans. Mais au-delà de ça, elle a quand même fait Bon, bah, le dernier gros gros buzz euh, en termes de série. Donc forcément en termes de carrière, c'est quand même assez impressionnant. Euh, et pour ce rôle, elle a reçu qui plus est plusieurs prix. Donc en termes de carrière, je vais quand même lui mettre 8 parce que euh, c'est un coup euh, brillant et un coup du chapeau. Eh bien, euh, pour ma part, je vais lui mettre 5
4: à sa carrière parce que pour moi, il n'y a pas encore de carrière en fait. Alors oui, ok, elle a fait Tokyo dans la Casa des bappels qui a certes eu un certain succès notable. Cependant, je préfère noter une carrière sur du long terme quand il y a des succès ou des films notables euh, à juger. Et ici, pour le coup, bah, il n'y a pas encore grand chose. Donc je vais lui mettre un 5 de la neutralité.
1: Ok. Ben moi, je vais lui mettre 8 et je tiens quand même à préciser que Ursula Corbero est quand même une star dans son pays natal, à savoir l'Espagne. Et ça, évidemment, nous, mais en as tant que belges, on peut pas le savoir, mais moi, je vous le dis. Donc, elle a quand même une carrière assez notable en Espagne. Elle commence à se faire connaître du grand public. Je rappelle quand même qu'elle était dans Snake Eyes, le dernier blockbuster inspiré, enfin inspiré, non, c'est adapté des G.I. Joe. Alors le film, euh, voilà, ça vole pas très haut, mais ça reste quand même Snake bon. Eyes, c'est connu du public. Donc ça commence, et il faut pas oublier qu'elle n'a que 32 ans. Donc euh,
3: voilà, moi j'ai quand même hâte de voir ce qu'elle va donner. Prochain critère, personnalité, style. Euh, alors en termes de style, c'est quand même quelqu'un bah, d'assez impressionnant, dans le sens où elle était bah, comme tu l'as dit, légérie de pas mal de marques. Il hein. euh, y a eu Maybelline, Calzedonia, Springfield, Tradivarius, pas les violons. Euh, les vêtements Et donc Je euh, bah, <rire> trouve que c'est quelqu'un Et en plus euh, on, Dans son image publique hein, C'est quelqu'un Qui change énormément de style euh, Particulièrement capillairement Et euh, c'est quelqu'un bah, que Je trouve Qui euh, affiche une vraie confiance de soi euh, dans, euh, dans sa façon de se présenter et, et je trouve ça Assez impressionnant Donc en termes de style euh, Personnalité Je lui mettrais un 7 oui, bah globalement, je vais aussi lui mettre un set, tout simplement
4: parce qu'elle fait pas trop de vagues non plus. Euh, elle, elle cherche, elle cherche pas particulièrement la fame au point de se montrer euh, sans arrêt ou, ou de, de chercher le moindre buzz. Et c'est quelque chose pour moi qui est relativement appréciable dans, dans la carrière du coup, une future carrière d'une star. Donc un bon set me semble approprié. Alors vous savez, moi j'ai pris une bonne résolution euh, pour cette année.
1: Je ne vais pas euh, parler pour ne rien dire. Donc vous avez tout dit.
0: Et comme on dit, jamais deux son 3, donc ce sera également un set pour moi. Vous écoutez complètement culte, avec famille et son équipe, de 18h à 20h sur Dynamic One.
1: Et le conseil de classe, ça continue dans complètement culte. Alors, on s'est arrêté à la personnalité, le style. Et maintenant,
3: c'est l'influence qu'on va noter l'influence de Ursula Corbero. Euh, je trouve qu'elle euh, fait des choses euh, Très chouettes, elle l'utilise euh, à bon escient notoriété, elle euh, participe Notamment dans des campagnes de sensibilisation euh, bah, Par exemple de Greenpeace Quand il s'agit d'écologie, elle avait fait euh Jury dans un festival de court métrage qui était supposé sensibiliser les gens euh, aux problèmes liés à l'eau dans le monde Et elle a participé aussi à bah, des campagnes sur euh, le cancer du sein Elle s'est également engagée dans la recherche pour le cancer infantile Enfin bref, je trouve qu'elle fait vraiment pas mal de choses Et j'aime bien en fait les personnalités qui se disent bah, je peux avoir un impact avec ma notoriété Et, euh, et donc je trouve ça vraiment, vraiment plutôt cool Donc je lui mets un 8. Ben écoute
4: Benjamin, tu m'as retiré tous les tous les mots de la bouche. Je vais juste moi lui mettre un set parce que elle est encore une jeune actrice et que au sein de la de, le, du, de la, du média cinématographe, elle n'a selon moi pas encore eu l'occasion d'avoir une grande influence. Ce qui ne sera sera certainement tardé, mais donc je vais lui mettre un set pour ça. Alors moi je lui
1: mets également un set comme tu l'as dit. Elle est encore jeune. Hein. On va voir ce qu'elle va proposer dans les. Les mois, les années à venir... Je reviens juste sur un fait... Euh, il faut savoir qu'elle est catalane... Et elle avait également un peu pris position sur l'indépendance de la région. Elle s'est décrite comme euh, comme une non-indépendantiste. Sauf que quand il y a eu les résultats euh, par rapport au référendum, bah elle a quand même dit qu'elle avait le cœur brisé. Et elle avait également euh, haussé le ton par rapport aux violences policières qu'il y a eu. Donc c'est quelqu'un qui, s'il y a quelque chose qui ne lui plaît pas, elle le dit. Après, les faits et, euh, et les paroles, Voilà, c'est deux choses distinctes. Mais on peut pas lui retirer que quand elle a des coups de gueule, elle les, elle les fait. Donc pour moi, ce sera un... Et enfin, le dernier critère,
3: le ressenti personnel. Ah, en fait, il y a vraiment le seul problème que j'ai avec elle, c'est le personnage qu'elle a regardé parce que vraiment, Tokyo, c'est... Allez, il y, y avait d'autres choses évidemment qui ont fait que j'ai pas spécialement apprécié la casse des papels, mais, mais elle en faisait partie, enfin son personnage évidemment, mais à nouveau, problème d'écriture, pas d'interprétation. Donc euh, au final, en termes de ressenti, bah j'aime vraiment bien euh, euh, Corbero et j'ai très hâte de voir euh, ce qui va se passer, en fait, euh, comment est-ce qu'elle va peut-être réussir à amener le cinéma espagnol de plus en plus jusque chez nous, enfin bref, tout ça donc en termes de ressenti personnel, je lui mettrai un 7%.
4: Ah oui, d'accord,
3: eh ben écoute, moi ça va être
4: encore une fois un 5 de la neutralité, puisque je n'ai pas vraiment vu... Enfin, euh, tout, tout, on ne la voit pas encore beaucoup dans les films euh, accessibles, on va dire. Euh, et moi, Tokyo m'avait plutôt insupporté, même si je soutiens que sa prestation était, est, est notable. Euh, mais donc voilà, genre simplement 5, parce qu'elle elle ne m'affecte pas plus que ça pour le moment.
1: Moi je lui mets 7 euh, comme vous euh, le personnage de Tokyo euh, je l'ai trouvé insupportable mais c'était une voilà ce sont des erreurs d'écriture mais je retiens son rôle de ruth dans physique ou chimie et c'est vrai que euh, j'ai beaucoup aimé cette série. Donc voilà, il y a il y a quand même un petit côté nostalgie adolescence qui ressort. Donc ce sera un 7. Et voilà, le conseil de classe s'est terminé. Ben la semaine prochaine la séquence reviendra avec une autre star à juger et à noter.
0: Nouvelle aventure, nouvelle radio, mais le même connard à l'animation. C'est complètement culte, avec famille, sur Dynamic One.
1: Pour beaucoup... Elle est loin à l'époque où il était un rappeur qui a brisé les codes du rap et du hip-hop. Malgré la sortie de son dixième album solo, Danda, on ne retient que ses faits récents, peu flatteurs, à savoir qu'il a fait de la télé-réalité avec Kim Kardashian et qu'il s'était présenté aux élections présidentielles américaines. Mégalo, arrogant, fou, malade, beaucoup n'aiment pas ce qu'il est devenu. Mais... Quoi que l'on pense de sa personne, il eut et a un impact considérable sur le monde de la musique. À son arrivée, il a offert quelque chose de nouveau et d'innovant au rap. En 20 ans de carrière, il a sorti 12 albums et est l'un des plus gros vendeurs de disques avec 32 millions d'exemplaires vendus et 100 millions de téléchargements à travers la planète. Il est aussi l'un des artistes les plus récompensés avec pas moins de 12 Grammy Awards. Mais surtout, il est à l'origine de Graduation et 808 and Outbreak, deux albums qui ont été précurseurs et avant-gardistes que l'on l'aime ou pas, il est aujourd'hui l'un des meilleurs artistes de sa génération. Alors, Kenny West,
3: génie ou escroc Benjamin. C'est du rap <rire> Non, Notre non. domaine d'expertise non.
1: Non, Allez, c'est terminé on,
3: on revient tout de suite <rire> <rire> rap. Allez, non voilà, tout ça pour dire que évidemment c'est pas hyper macabre, n'empêche, n'empêche, je consens et je trouve qu'il a quand même quelque chose d'ingénieux. Euh, vraiment, je trouve que même pour moi qui ne suis pas un grand euh, Un grand auditeur euh, de ce style, eh bien euh, quand j'entends des choses qu'il fait, je trouve ça hyper intéressant et ça n'empêche qu'il a euh, pour moi changé l'industrie d'une certaine manière. Bon évidemment maintenant il est tellement pété de thunes qu'il réinvestit dans des choses, mais dans des choses intéressantes. Et donc pour moi il y a vraiment quelque chose Bah ouais il, il, je pense que l'air de rien Va rentrer dans la légende De, de la musique, de l'histoire tout simplement Et donc j'aurais quand même tendance à le caractériser Comme génie oui bon euh, moi je n'aime pas trop kenny West mais je n'aime pas trop
4: sa personnalité c'est quelqu'un qui qui fait du bruit qui cherche un peu la fame qui cherche le buzz et qui et qui profite de, de, de sa notoriété et alors oui on me dira qu'il il fait bien mais bon ici ces derniers temps comme disait famille en introduction on peut pas dire qu'il soit révolutionnaire dans, dans, dans ses sons euh, ça tourne un peu en rond et bon voilà euh, moi les personnalités grandes gueules qui cherchent la fame à tout prix c'est pas trop ma cam donc euh, je vais plutôt le mettre dans la case d'escroc des pour ma part
1: Moi pour moi c'est un génie Mais ah, bah, j'adore oui. le rap bah, donc bah, oui, euh, bah. c'est vrai c'est vrai que son côté un peu mégalo peut, peut agacer moi même il y, y, a, y a des moments j'en peux plus de, de Kenny West je veux dire je, je sais pas si vous avez vu euh, les, les chaussures qu'il a sorti récemment, c'est juste hideux quoi. Je sais pas, on dirait que vous vous portez blabla à chaque pied quoi. <rire> Donc non, je vous jure, c'est 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 dégueulasse. Et puis il se prend vraiment pour Dieu. Et il y a un morceau qu'il a sorti qui s'appelle ah oui, I Am a God. Voilà, il pense qu'il est qu'il est euh, qu'il est Dieu, qu'il a l'origine du rap d'aujourd'hui. Mais honnêtement, bah ça fait partie de sa personnalité et je pense que c'est un peu pour ça qu'on l'aime et que d'autres le détestent. Il a quand même apporté quelque chose, je pense qu'il en a conscience. Après, il faut quand même prendre en compte qu'il voilà, est malade, hein, il, il souffre de bipolarité. Ouais, Donc, c'est une circonstance atténuante, on va dire. Continue malgré tout à faire de très bons sons. Honnêtement, j'ai écouté Danda et il y a des morceaux très 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 bons et très intéressants. Et euh, à chaque fois qu'il sortait un, un album, on disait qu'il était... Euh, bah Qu'il faisait n'importe quoi, que c'était mauvais, sauf qu'en réalité ben bah, il, il, il a inventé quelque chose de nouveau et dix ans plus tard on reprend ce qu'il a fait euh, auparavant. Donc quelque part on le réhabilite, je pense que c'est quelqu'un qui est euh, en avant sur son temps, l'air de rien. On, on verra comme m'a dit Benjamin euh, dans, dans 10-15 ans euh, ce que sera Kenny West mais moi je pense
4: qu'il rentrera sans
1: souci dans la légende de la musique.
4: Mais à vouloir se rapprocher du soleil, on finit par se brûler les ailes et Icar l'a bien compris.
3: Oh là là, mais c'est... Oh là là. Ah, ah bah. plus, plus le même Lucas, plus le même.
4: Voilà, plus je donne des la cours change, de philo à l'IX maintenant. Bah écoute. Vous plaît.
1: Je pense qu'on a tout dit sur Kenny West. Donc, la première partie de l'émission, c'est fini. La deuxième heure de complètement cul sera consacrée au phénomène James Bond. Et on vous parlera de la, de, du
2: dernier James Bond, l'événement cinématographique qui est « No Time to Die.